Hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technoloog? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn. Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technoloog. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kous willen we weten op BNR.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij. Welkom bij de podcast De Werkprofessor. De podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken... waar je meteen je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Wendy van Ierschot en de werkprofessor van vandaag is Eva van den Broek. Welkom. Je bent oprichter van de Stichting Behavioral Insights Nederland. Een jaar geleden pas opgericht. En jullie doen vooral onderzoek voor gemeentes en overheden... bij het vertalen van gedrag naar de praktijk. Wat natuurlijk heel goed past in deze podcast. Uh, wat is een van de mooiste dingen die je de afgelopen maand of maanden hebt uh, gedaan? Of... Um, een van de leukste dingen die ik heb gedaan was het doorkijken van een serie van, uh, ik geloof, 150 verschillende beleidsopties uh, voor verschillende ministeries, om te kijken op welke plekken we nou uh, effect zouden kunnen bereiken door gedragsinzichten in te zetten. Ja, ja. Dat was echt uh, mijn vak waar de vonk van afsloot. Dus dan zit je de hele dag te puzzelen en te ja. lezen... en te denken, ja. hé, hey, wat zou je kunnen doen op gedrag? Nou, we gaan er zo direct uitgebreid op in... en dan vooral natuurlijk voor bedrijven dat relevant ja. maken... maar heel fijn dat je er bent. De ondernemer van vandaag is André Haart. André, welkom. Dank je. Um, jij bent oprichter van Skoola. Uh, Skoola heb jij in juni 2018 verkocht. Uh, je had toen 60 medewerkers en je maakte impact op 8. 100.000 leerlingen, wat 50% is van alle leerlingen op de basisschool in Nederland. Super impressive. Um, Skoola, ik dacht over dat woord na van hoe ben je daarop gekomen? Uh, ja, dat uh, is eigenlijk wel, wel grappig. Ik uh, had vanaf het begin het idee van ik wil leren leuk gaan maken. Zodat leerlingen ook uh, na school uh, lachend met uh, lesstof aan de slag gaan. En ik wilde daar een, uh, een naam voor hebben die uh, eigenlijk de allerleukste vorm van, van school zou uitstralen. Dus ik het moest uh, iets met school te maken hebben. Maar je moest er meteen vrolijk van worden. En zo ben ik via het Spaanse woord school, escuela, uh, ben ik op Skoola gekomen. En heb je dat echt zelf gedaan? Of heb je er ook allemaal van die uh, marketingbureaus of naammensen uh, opgezet? Nou, daar, daar ben ik wel mee begonnen. Maar uiteindelijk ben ik zelf op die naam gekomen met mijn uh, ja, toenmalige uh, eerste medewerker. Uh, die een, uh, een foto op zijn uh, desktop had van uh, een, een strand in Spanje. En daar stond zo'n bord met uh, pas op overstekende schoolkinderen. En toen zagen we dat Spaanse woord voor school en dachten we van... hé, hey, daar gaan we iets mee doen. Ja, leuk. Heel goed. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Eva, als ik aan jou ga vragen. Hè, we hebben het over behavioral design. Hoe kan je nou gedrag beïnvloeden ten positief van ons? We zijn op zoek naar drie tips vandaag. Waar je als ondernemer, maar ook als werknemer... gewoon meteen je voordeel van kan doen. Als ik nou aan jou vraag. Wat is nou echt belangrijk om te onthouden? Of wat is jouw eerste en beste tip? Wat zou je dan noemen? Uh, de eerste en beste tip. Nou, Als mensen aan gedrag denken, denken ze aan zichzelf. En denken ze aan uh, hoe kunnen we mensen veranderen. Laten we in die hersens gaan zitten peuren en ergens een draadje wat strakker aandraaien of zo. Terwijl de makkelijkste, de goedkoopste en de meest effectieve manieren om gedrag te veranderen zit hem nou juist in de omgeving. Niet in die mensen zelf. Ja, daar ligt wel de basis van wat ze doen, maar dat verandert niet zo snel. De omgeving, die kun je aanpakken als ondernemer. Dus mijn eerste hele concrete tip... Uh, uh, om die omgeving anders neer te zetten... 
Ja, uh, het is een beetje mijn, mijn lievelingsnutsch. En een nutsch is dus zoiets heel kleins in de omgeving wat je verandert om... Ja, een beetje een duwtje in de rug. Ja, hè? een duwtje ja. in de rug. Ja. Om, om... Nou, laat ons niet langer in spanning. Vertel. Ik gooi maar uit. Uh, is het decoy effect, oftewel uh, ja, een soort van afleider effect. Ja. Dus zet een optie neer tussen de opties die je toch al aanbiedt. Die eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk is. Maar waardoor net mensen hun blik ja, iets anders gaat optimaliseren of vergelijken. Dus denk aan, je hebt een sinaasappel en je hebt een mars liggen. En je wil uh, die schoolkinderen, die Spaanse schoolkindertjes van jou, die wil je het juiste laten kiezen. Zeg de sinaasappel. Uh, als je daar een kleiner sinaasappeltje bij zet, een mandarijntje... dan opeens kiezen er veel meer mensen voor die grote sinaasappel... gewoon omdat ze hem gaan vergelijken op grootte. Ja. En dat soort trucs, ja, dat doet natuurlijk ook de Starbucks op het station. En, uh, ja, ja, dus de Starbucks die zet er een liter, uh, liter uh, koffie naast ja. die niemand gaat kopen. Maar daardoor ga je misschien wel een dus grotere koffiemaat kopen dan die je anders had gekocht. Ja, en voor economen is dit bizar, hè? dat je dus iets neerzet wat niemand wil hebben. En dat dat toch effect heeft op je preferenties. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk dat je begint met uh, het gedrag niet individueel te maken. Hè? Want we, inderdaad, uh, dat, dat vind ik heel uh, goed dat je dat aanhaalt. Dat we vaak denken dat ons gedrag individueel bepaalt. Is, maar dat we heel veel gewoon in de context doen. En dat kan ja. je ook hebben over de cultuur. Hè? Ja. Hoe, hoe mensen om, om, om je heen werken, zo ga je je ook gedragen. André, ben jij daarmee bezig geweest met dat soort afleiders? Of uh, om te zorgen dat mensen andere dingen gingen doen? Uh, ja, uh, helemaal. Uh, zowel in de kern van Skoola. Want ja, de, de kracht van Skoola is om... Uh, leren aantrekkelijk en leuk te maken. Dus we hebben vanaf dag één gewerkt met mensen... die uit de de games-industrie komen... die juist uh, uh, hun kennis van entertainment hebben toegepast op lesstof. Om die lesstof aantrekkelijk te maken. Dus vanaf het begin met Skoola kon je tegen elkaar spelen... kon je punten verdienen, uh, kon je in levels uh, gaan stijgen. Dus dat hebben we overal toegepast. Maar misschien een heel heel mooi voorbeeld wat mij nu uh, triggert... door die decoy die je noemt, is... Uh, ook in het soort abonnementen wat wij gingen aanbieden... waar je kon kiezen tussen een, een maand abonnement... of een half jaar abonnement of een jaar abonnement. Ja, wij wilden heel graag dat mensen voor een jaar lid werden. Enerzijds natuurlijk omdat het fijn is als je weet dat een klant een jaar blijft. Maar ook omdat we uh, wilden dat uh, Skoola gezien werd als een product... wat, uh, wat je ook het hele jaar door gebruikt. Hè. Dus niet alleen als er even wat CITO-stress is... maar ook uh, tijdens uh, schoolvakanties. Dus wij wilden mensen sturen naar dat jaarabonnement. En we hebben heel bewust het halfjaar abonnement heel onaantrekkelijk gemaakt. Dat noemden we intern ook de lelijke dochter. <lacht> dus die was uh, uh, heel kostbaar relatief gezien. Als je het per maand terugrekende. Uh, en de betalingsvoorwaarden waren ook best, best streng. Dus je kon niet per maand betalen. Maar je moest in één keer voor dat half jaar betalen. Uh, en op die manier wisten we uiteindelijk drie kwart van, van de klanten... naar dat jaarabonnement toe te krijgen. En we zagen daarna ook dat de mensen die het jaarabonnement gebruikten... dat die ook veel meer uit het product haalden en ook een hogere... NPS hadden, omdat die ook echt zagen wat voor waarde het voor hun kind uh, had. Ja. Ja. Ja, 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 dat is leuk. Maar je hebt dus niet een tweejarig abonnement of een driejarig abonnement dat, gedaan. Nou, ook daar hebben we mee geëxperimenteerd. Ja. Uh, en uh, ja, om, om op die manier uh, weer te kijken van ja, kunnen we mensen langer laten committeren? Of, of... Ja. Dus we hebben eigenlijk al die verschillende opties mee gespeeld. En, en ook met kortingen of, of cadeautjes of nou ja, allerlei 
uh, ja, methodes eigenlijk. Uh, en uh, nee, daar hebben we eigenlijk continu mee geëxperimenteerd. Ja. Ja. Uh, je gaf Eva in ons voorgesprek ook nog een ander leuk voorbeeld. Namelijk over gezond eten in de kantine. Hè? Van, uh, ja. uh, laat mensen uh, vier minuten wachten op een kroket. Uh, en niet dat die meteen beschikbaar is. En misschien dat, je dat wat je wel uh, wil dat mensen gaan eten... Uh, wel meteen vooraan uh, neerzetten. Ja. Uh, is er nog iets anders waarvan je denkt... Van, ja, dat, dat vind ik eigenlijk zo opvallend dat dat juist heel weinig gebeurt, terwijl, je, terwijl het zo obvious is dat dat zou helpen. Ja, zeker. Um, uh, nou, wat je vaak ziet is dat mensen inderdaad, of dat marketeers, uh, mensen die aan product placement en dat soort dingen doen, dat die wel nadenken over uh, het moment waarop je iemand ergens toe moet verleiden. Maar dat ze niet heel vaak mensen echt om een commitment durven te vragen. Dus dat je ze van tevoren vraagt, zeg ik ga naar een supermarkt toe. Uh, ik ben van het groene type, dus ik wil graag uh, zo klein mogelijk CO2 voetafdruk, zeg. Dat ik dan nergens een schuifje kan verplaatsen wat zegt uh, kom, doe mij, uh, als ik boven de gemiddelde CO2 voetafdruk uitkom voor deze maand, doe mij dan even een piepje, dat ik een beetje op ga passen. Of doe mij als ik dat piepje als ik op de helft zit. En dat soort dingen, ook in, in Fintech natuurlijk, maar ook op totaal andere plekken, zie ik nog helemaal niet. Terwijl dat volgens mij de grote belofte van de gedragswetenschap is. Laat mensen nadenken over die lange termijn ik. En dus ja, met zo'n drone overview kijk je ook meer naar het publieke belang. Probeer ja. ik dan aan die beleidsmensen uit te leggen. En dat kan je natuurlijk ook heel goed met allerlei... Uh, ja, met gewoon verkoop van lange termijn dingen doen. Ja, ja, precies. Dus je zegt van je wil eigenlijk directer contact hebben met de, met de klant. Maar ook dat hij uh, piepjes krijgt of signalen van... hé, hey, je, je bent nu juist aan het doen wat je niet wilde. Of, ja, dat ja. je feedback geeft op de lange termijn plannen van ja. iemand. En dat zal ongetwijfeld, ja. dat zul jij ook doen. Uh, ja. Ja, dat, dat heeft mij echt altijd enorm gefascineerd. Met, uh, ook met onderwijs. Van hoe kan je nou... Um, he, wil Scula gebruiken op het moment dat er uh, toetsen voor de deur staan. Dat is een logische. Mm-hmm. Maar hoe, konden we, hoe kunnen we nou ook mensen overtuigen... dat het zin heeft om Scula te gebruiken... om juist ervoor te zorgen dat er geen achterstand überhaupt gaat ja. ontstaan? En, uh, en dat, is, dat is natuurlijk een, een moeilijkere uh, uh, propositie. Um, maar we hebben uh, juist ook door die gamification in te zetten... hebben we op andere manieren geprobeerd om dat heel erg aantrekkelijk te maken... Ook met feedback is mijn gok. Heel, ja. veel, heel veel feedback ja. geven. Uh, zowel aan de kinderen. Uh, dus eigenlijk ja. bij elke uh, uh, ja, uh, interactie uh, feedback meteen. Uh, Real time. Ja. Uh, maar ook aan de ouders. Uh, uh, in de vorm van uh, ja, inzichten geven over... Of rapportjes, dashboards. Rapportjes, dashboards, <laughs> et cetera. Maar ook aan de leerkrachten. Uh, um, en op die manier ook door, door trends te laten zien van... Hey, uh, um, ja, toch ook urgentie weten te creëren voor misschien toch een, een, een wat meer langetermijn uitdaging... maar die concreet proberen te maken voor de korte termijn. Ja. Wat ik nu, waar ik ook aan moet denken is... Uh, mijn kinderen zitten uh, natuurlijk uh, op Snapchat... en dan heb je ook een soort streaks. Ik bedoel, waar je dus dan iedere... Uh, waar ze bijhouden of je iedere dag een fotootje naar elkaar hebt gestuurd. En dat is uh, kennelijk belangrijk om dat uh, bij te houden. Of om daar niet, als ik dan zeg... dit weekend geen telefoon, want we zitten in Ardennen... en ik wil het nu niet hebben, dan... Streaks ja. en daar moeten we wel iets aan doen. En dan zeg ik daar ook zo. Er speelt natuurlijk nog een tweede ding mee. Er zit ook gewoon de sociale controle. Of het niet willen teleurstellen van je, je mede-streaker. Ja, 
Hoe noem je dat? Ja, precies. Speler. Speler. Ja, 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 ja. Heel goed. Oké, okay. dus je zegt de omgeving kunnen we aanpakken. En uh, ook de lange termijn. Hè, push mensen naar lange termijn kijken in plaats van korte termijn. En um, kan je daar nog andere voorbeelden ook geven van dat lange termijn, korte termijn? Want je hebt eigenlijk gezegd van hey, je zou misschien uh, kunnen kijken of, dat je mensen vraagt wat wil je eigenlijk op de lange termijn. Mm-hmm. En dan ga ik je feedback geven tussendoor of je dat ook aan het bereiken bent. Ja. Uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er nog wat andere dingen zijn die ondernemers misschien... Dus ik zit ik altijd... Voor mij is mijn doelgroep de ondernemer of de werknemer... die nu op weg naar zijn werk is of aan het wandelen buiten. Mm-hmm. Je denkt, ja, wat kunnen zij nou... Wat voor ideeën kunnen we in hun hoofd brengen... om die wetenschap wat meer te gebruiken? Ja, ja uh, verschilt per context, zegt de ja. wetenschapper hier natuurlijk. Maar in het algemeen, ja, je hebt... Uh, plat gezegd, heb je vast vaker gehoord, je hebt twee verschillende breinen, dat is natuurlijk niet waar, maar je hebt een snelle en een, en een langzame. En als je manieren vindt om die langzame aan te zetten, op de een of andere manier, ja, dan kun je daar dus je voordeel mee doen. Ja. En heel veel marketing is juist gericht op dat korte termijn of op dat snel beslissende deel. Maar ik denk juist dat we veel meer mensen in lijn met wat ze echt willen laten beslissen, als je ze inderdaad niet hongerig de winkel instuurt. Of als je ze uh, nog even laat nadenken en zegt... joh, over twee dagen kom ik bij je terug met een voorbeeld... Wat, uh, waar je misschien wat mee kan of zo. Dus het, het juiste moment kiezen gewoon voor wanneer je iemand een aanbieding doet. Ja, ook dat is geen rocket science. Nee. Maar het werkt zo verschrikkelijk goed. Het werkt met minder antibiotica voorschrijven. Het werkt met mensen schropdassen verkopen. Ja. Ja, ja, dus je zou wel kunnen zeggen van... Hey, ben ik eigenlijk bezig, naast dat ik mijn propositie... 100% goed moet hebben voor mm-hmm. mijn doelgroep... met ook de timing wanneer ik ze dat aanbied. Ja. Okay, en ja. dat verschilt per doelgroep natuurlijk ja. ontzettend. Ja. Uh, en kan ik daarin spelen? Naast dat we weten, oké, okay, je LinkedIn-post moet geloof ik op dinsdagmiddag... ik ga het nu mm-hmm. precies verkeerd zeggen... maar op dinsdagmiddag om vijf uur doen... in plaats van op maandagochtend om negen. Ja. Want dat heeft het veel minder uh, zin. Uh, zo zou je ook over de timing na kunnun denken... voor je klanten in een winkel... maar ook voor ja. je offertes of voor... Uh, ja. Oké, okay, leuk. Was jij daarmee bezig, André, met timing? Ja, zeker. Um, wij, uh, wij waren daar heel erg mee bezig. Uh, hè, voor ons uh, was eigenlijk de kalender was het schooljaar. Uh, en dat bepaalde... Uh, ja, binnen dat schooljaar zijn er natuurlijk allerlei uh, zaken gaande. Uh, de ene keer uh, gaat het meer om, uh, om uh, inderdaad toetsdruk. Uh, de andere keer gaat het meer om... oh, uh, we zijn weer terug van vakantie... en uh, het kind heeft uh, wat minder gelezen tijdens de vakantie... dus hoe gaan we die achterstand wegwerken? Er waren allerlei momenten van uh, ja, eigenlijk hulpvragen van ouders. En daar probeerden we heel erg op in te spelen... met, uh, ja, met, met de, de, de campagnes die we deden. Zowel campagnes naar potentiële uh, uh, gebruikers of leden... of uh, naar de bestaande leden, om die weer te heractiveren. En, en weer... wist jij dat allemaal, André? Want ik denk, uh, maar, hoe heb je dat geleerd? Dat is, ja, dat is allemaal uh, ja, uh, gewoon heel erg uh, veel meten, uh, volgen, uh, uitvragen. Uh, maar ook gaan kijken naar de, naar de gebruiksdata. Uh, ja, gewoon continu feedback overal vandaan halen en inzichten. Ja. En uh, uh, ja. Oké, okay, dus heel veel testen ook. Hè? Is, dat ook uh, is dat een goede, Eva, om te doen? Dat we testen? Ik weet het. Dat, dat... Nee, dat zou ik nooit doen. Nee. Nee, dat kost alleen maar geld. Maar het klinkt wel... Kijk, wat je kan zeggen... Hè, van de, ook een tip is om heel veel uh, te testen en te experimenteren. Maar tegelijkertijd... Ja, jij hebt Skoola, dat is lekker online. En je kan alles op een dashboard achter meten... van wie zit er ingelogd en wie niet. Maar nou heb ik gewoon... Uh, weet ik, ik heb een fruithandel of ik heb een kledingzaak... Ja. of ik heb uh, een adviesbureau. Uh, hoe doe je dat dan? Ja. Hè? En hoe... Wat, wat is jouw inzicht daarop? Ja, je hebt uh, nou de eerste optie dat wat uh, 
volgens mij zelfs bedelaars die bordjes uh, voor hun stoeltje zetten met ik heb honger testen, is ja, je kijkt of het het doet bij iemand die je kent. Maar ja, dan loop je al heel snel tegen problemen aan. Eén uh, is, die persoon kent jou ook, dus je wil je graag een plezier doen. Twee, hij lijkt waarschijnlijk, het is waarschijnlijk een mede-bedelaar... dus hij lijkt waarschijnlijk niet op jouw doelgroep. En drie is, het is er maar één. Dus die drie dingen moet je tackelen. Ja, die eerste um, kan je het beste doen door mensen niet te vragen... vind je het mooi, maar door ze echt... Uh, ja, je wil ze eigenlijk laten bieden. Hè? Je wil een, een willingenstoepé uh, boven water halen. Daar zijn wel methoden voor. Dat kan je ook online doen als je nog niet een prototype hebt. Dan kun je bijvoorbeeld ja, een soort van veiling opzetten. Kijken uh, of mensen meer bieden voor de eieren met een... Uh, weet ik het? Uh, bruin schilletje dan met een wit schilletje. Ja. Uh, dus daar, daar zijn echt allemaal verschillende methodes voor. Ja. Uh, ik vind bieden dat mensen met echt geld zouden moeten betalen als ze toevallig ingelood worden, zeg maar. Dat vind ik de allermooiste eigenlijk. Dan krijg je echt gedrag van mensen. Ja, dus, dan, dus ik stel me nu voor, ik uh-huh. heb een, een dienstenbureau en ik ja. zeg, uh, oké, okay, we hebben een, um, een HR kick-off uh, waarmee je een scan doet voor je bedrijf om te weten, hey, uh, ben ik eigenlijk on par en wat zou ik beter kunnen doen? Ja. En dan zou ik uh, verschillende, dan zou ik dat product verschillend kunnen verpakken en kunnen zeggen, oké, okay, uh, wat, wat is dit je waard? Of zo. Of, of hoe, hoe zou ik dat dan... Ja, of zelfs. Uh, een van jullie is de gelukkige die dit nog niet bestaande pakket ja. mag hebben van mij. Ik kan er helaas maar één aanbieden. Jullie mogen nu zelf bieden wat je ervoor over zou hebben als je hem zou winnen. Ja. En we pakken niet de allerhoogste, maar de ene hoogste. Uh, nou ja, je hebt allerlei methodes om ja. veilingen uit te zetten. Ja. Op zo'n manier dat mensen daadwerkelijk bieden wat ze er echt voor over zouden hebben als ze uit dat loodjesbakje getrokken zouden worden. Zeg maar. Ja. Oh ja, dat is interessant. Ja. Ja. Maar dan, dan, dan heb je wel een prijs die waarschijnlijk lager ligt dan wat ze feitelijk willen betalen als het product al helemaal staat. Ligt eraan, want ze kunnen er ook nog allemaal fantasie op projecteren natuurlijk. Ja. Maar inderdaad, je hebt de proof of the pudding is pas natuurlijk als je het daadwerkelijke product een aantal keren hebt aangeboden... en ja. hebt gecheckt of mensen dat er ook daadwerkelijk voor over hebben. Ja. Maar de ja, prototype testen kan op die manier wel. Ja. Ja. En, en hoe kom je aan je doelgroep? Hè? Hoe weet je waar die Precies. te vinden is? Dat is uh, ja, kwestie twee. Hoe kom je aan die doelgroep? Ja, het ligt er natuurlijk aan hoeveel je er nodig hebt. Uh, stel dat je een effect wil vinden in... Stel dat je van... Dat je twee verschillende nieuwe spellen uit, hebt, uit wil proberen om kindertjes te leren rekenen. En je wil dat ze het in elk geval dat vijf uh, op de honderd er uh, beter van le- gaan leren rekenen. Ja, kom je er dan met honderd? Ja, eigenlijk iets meer nodig. Maar op die manier, je kan dus met het effect dat je wil bereiken, kan je op de een of andere manier een beetje vertalen naar hoeveel mensen je nodig hebt om het echt te testen. Hoe kom je eraan? Ja, um, ik zou toch denk ik eerst online proberen als daar mogelijkheden voor zijn. Want ja. dat is gewoon de cheapste ja, je manier. Kan, je kan toch vrij makkelijk uh, tegenwoordig ja. campagnes opzetten op Facebook... of ja. uh, op andere kanalen. Waarbij je gewoon een fictieve banner kan maken van uh, een product wat nog niet bestaat. Ja. En uh, ja, op die manier mensen naar een testcampagne of een AB-test uh, uh, leiden. Ja. 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 En denk jij, uh, André, dat je dat voor iedere business kan doen? Je zit ook uh, je zit behoorlijk veel ondernemers... Uh, ja. Kan je dat overal doen? Ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat kan. Uh, ik, ik heb ook, uh, ook voor school heb ik altijd heel veel uh, ja, dingen getest. Um, waarbij het altijd de uitdaging was om tegen zo laag mogelijke kosten te, te, ja, mijn aannames uh, te, te valideren. Ja. En um, tegenwoordig heet dat heel mooi Lean Startup. En heeft allemaal mooie, mooie termen. Of growth hacking. Of, ja. Maar ja, dat ja. is eigenlijk uh, ja, niet, niet, niets anders dan... Uh, 
ja, gewoon uh, mensen met, mensen met een zo, zo realistisch mogelijke ervaring van je product... of in ieder geval het probleem wat je wil oplossen met je product te confronteren. En inderdaad te kijken of ze echt uh, hun money where their mouth is uh, bereid zijn om... Uh, om daarvoor te betalen. Ja. 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 En het grote voordeel is dat als je per ongeluk buiten de doelgroep die je in gedachten zit... had aan het uh, proberen bent, dat je er misschien wel een nieuwe bij vindt. Ja. Ja. Dus je, ja, je diversificeert veel meer, denk ik, als je op die manier werkt. Ja. Ja. Maar het zit hem in dat het heel erg in de vraagstelling. Want bij sommige ja. dingen, mensen opgeven een heel sociaal wenselijk antwoord. Of uh, ja, het is, het is meer um, dat, ze, dat ze zeggen van ja, natuurlijk uh, zou ik dit doen. Maar inderdaad, precies wat jij ook zei, als, op het moment dat ze er echt geld voor moeten gaan betalen. Dus wij, um, wij, wij testen ook altijd dingen met, met een een betaalmogelijkheid uh, erin. He, dus een van mijn investeerders zei ooit... van het is makkelijker om mensen... Um, uh, het is makkelijker om mensen van 1 euro... naar 10 euro per maand uh, te krijgen... dan mensen van 0 euro naar 1 euro. Ja. Want gewoon ja, die, die drempel van... oké, okay, ik betaal ergens voor, dat, 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 dat is heel hoog. En vooral toen ik startte met Skoola... was het nog helemaal niet gebruikelijk... dat je Netflix en Spotify mm-hmm. en, en, en Storytel... en allerlei subscriptions online had... Je was toch een beetje gekke Henkie als je ging betalen voor een website. Terwijl wij zeiden vanaf dag één van ja, wij kunnen kinderen niet met een advertentiemodel gaan confronteren. Wij kunnen niet data gaan uh, verhandelen. Hè. Dus wij moeten een heel transparant verdienmodel hebben. En dat kan alleen maar met een abonnement. Um, dus ik heb me daarin meer laten inspireren door ja, kindertijdschriften en andere zaken waar gewoon al voor werd betaald. Um, alleen dat online uh, gedaan. Probeer, ja, proberen te doen. Ja. Ja. Oké, okay. hey, en ik heb niet het idee dat dit nou hele uh, nieuwe dingen zijn. Hè? Waarvan we denken, nou, oh, oh, dit is nog niet. Dus dat weten we allemaal, maar waarom doen we het niet? Ja, het zijn de tried and tested oplossingen eigenlijk ja. vanuit de wetenschap. Ja. En je ziet ook dat wel heel veel uh, grote bedrijven nu uh, ja, behavioral scientists uh, in dienst nemen. Of zelfs een heel teampje opzetten. Dus al die mensen die, weet ik het, uh, uh, energiebedrijven uh, en dat soort dingen, uh, verzekeraars, die zetten allemaal teams op van gedragswetenschappers... om dus de allernieuwste... nog niet bij iedereen uitgetest... en sowieso werkzame trucjes uit te proberen. Het lastige van dit soort dingen is... dat je ze altijd moet tweaken en testen. Dus het klinkt zo... nudging klinkt zo als een goedkope truc. Maar het is in feite... ja, je hebt er best... Uh, uh, ja, mensen voor nodig... die wat van getallen weten en zo. En je moet er best dingen voor oefenen, proberen. Ja, het moet ja. maar in een bedrijfscultuur passen om elke keer op je bek te kunnen gaan als iets niet lukt, zeg ja, maar. Ja. En dat is denk ik een van de redenen waarom het dus ja, uh, waarom nog heel veel types aanbiedingen en zo gewoon nog niet uitgeprobeerd zijn. Nee. Ik denk altijd ook uh, als, uh, als mijn kinderen dan weer vastzitten aan Netflix of aan Facebook, uh, en daar zitten ze trouwens helemaal niet op, maar aan uh, 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 Snapchat, dan denk ik, ja, daar zitten dus uh, 150 uh, behavioral scientists zitten daar uh, van Harvard en MIT, die zitten de hele dag zijn bezig met hoe hou ik die kinderen ja. aligned aan mijn uh, tool, hè? 15.000 geloof ik. Ja. Amazon had aangeschaft. Jemig. Ja, niet ja. normaal. Ja, alleen maar om ons dus te beïnvloeden. Ja. Um, is er nog iets? Ik bedoel, dat is, dat is geweldig dat die grote bedrijven van die 15.000 kunnen aannemen. Maar dat mm-hmm. kan ik als MKB er niet. Um, kunnen we nog wat leren? Kan ik iets zien van wat zij doen? Uh, hoe zou ik daar mijn voordeel mee kunnen doen? Ja, 
Um, dat is een van de dingen waar ik ook mijn hoofd over breek. Of een van de oneerlijkheden in de maatschappij en zo waar ik me over opwind. Ja. Uh, ik denk deze. Ja, het is echt fundamenteel asymmetrisch. De hoeveelheid informatie die dat type bedrijf over ons heeft. En wat wij zelf over onze eigen hersenen weten. Ja. Wat je ook leest aan uh, schoolboeken bij wijze van spreken. Ja, wat je aan kan doen is zelf een beetje tracken hoe de dingen gaan. Dus inderdaad van je kinderen bijhouden hoe lang ze op Netflix zitten en waar je het mee kunt afkappen of kunt omzeilen. En dat kun je ook binnen je bedrijf doen natuurlijk. Ja. En anderzijds, heel veel van die wetenschappers... die scheppen er wel degelijk eer in om te publiceren. Ook de mensen die bij Facebook werken en zo. Dus als je hun, uh, ja, als je hun inzichten wil aftappen... ze publiceren daar wel over. Gewoon ook om te checken of ze het volgens de regelen der kunst hebben gedaan en zo. Niet alles. Er zit altijd een soort van time lag van een paar jaar tussen. Maar we weten nu allemaal wel hoe Facebook emoties kan manipuleren... en dat soort dingen. En dat het niet om heel grote effecten gaat, maar het kan wel. En waar kan ik dat dan vinden? Moet ik daar dan op googlen? Of of is er een plek waarvan je zegt van... hé, als je naar naar die website gaat... of als je zoekt op deze woorden? Er is een aantal... dat is een best recente ontwikkeling. Er is een aantal echt goede sites, uh, meestal Engelstalig... waar je kunt volgen wat dat type bedrijven doen... en wat er aan AB-testen wordt gedaan, ook door Booking.com en zo. Ja. Uh, ja, waar google je op? Ja, toch op uh, gedrag en behavioral insights en nudging. En dan de grote namen waarvan je afvraagt wat ze, waar wat ze hun geld aan besteden. Oké, okay. we zullen even in de notes opnemen ja. waar je dat uh, kan vinden. Ja, heel goed. Oké, okay. hey, en uh, André, um, heb je soms wel het gevoel gehad van uh, is dit ethisch wat ik doe? Ja, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Um... He, ook mede omdat we uh, konden zeggen altijd uh, he, dat, dat het, uh, um, het model wat wij hanteerden, dat dat uh, heel transparant was. Uh, er waren dus geen andere partijen die, uh, uh, laten we zeggen, meeverdienen aan onze klanten. Ja. Um, en, uh, um, dus vandaar, ja, we, konden, we konden ook het, 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 het gedrag zoals we dat probeerden te sturen, dat was ook altijd richting... Het doel waarvoor mensen Skoola aanschaften. Ja, ja precies. Ja, ja. Dus dat is juist ook de bedoeling. Ja, dus de belangrijkste, ja. belangrijkste KPI is uh, uh, de, de verbetering die een kind doormaakt. Uh, het aantal uh, uh, ja, geoefende uh, vragen. Uh, uh, de verbet- ja, ook met name de verbetering in het minst, minst goede vak. Dus we gebruikten ook de, 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 de gamification juist om kinderen ook te sturen richting hun... Ja, laten we zeggen, zwakkere, uh, ja, zwakkere kennisgebieden. En op die manier um, um, ja, was in onze ervaring, dat is ook de feedback die we terugkregen, dat we dat, we dat juist gebruikten om, om het product nog beter te maken en hm. mensen daar ook nog meer tevreden daarover. Te maken, oké. Okay. Ja. Hey, en nog even een en, beetje. En misschien nog één, ja. nog één vraagje over van waarom, waarom doen we dat testen nou zo, zo weinig? Of, of, of. Ja. En, het grappige is, um, ik heb natuurlijk de ervaring meer vanuit een, een, een klein bedrijf wat, uh, wat, wat, wat snel is gaan groeien. Um, het, grote, het allergrootste voordeel daarvan is, is dat je in het begin uh, helemaal geen geld hebt. Ja. En dan heb je natuurlijk geen, enkele, geen andere keuze dan uh, heel klein te beginnen. En heel goed te weten van oké, okay, ga ik mijn geld nu uitgeven om proberen op basis van mijn gevoel of mijn mening een soort Rolls Royce te bouwen die alle problemen oplost? Of ga ik in hele kleine stapjes uh, al testend uh, proberen uh, de sweet spot te vinden... waar ik het meeste waarde kan toevoegen? 
Dus mocht een grotere organisatie zich afvragen van... ja, wat moeten wij met al dat getest? Want we hebben toch genoeg geld om in één keer het gewoon goed aan te pakken. Zou ik toch zeggen, uh, ja, verklein die budget een Afkrijgen. beetje. Ja, ja, en, ja. En, en daag mensen uit om met gewoon minimale middelen... te bewijzen dat bepaalde ja. uh, uh, aannames kloppen. Ja. En uh, laat dan wat meer budget vrijvallen om het uh, schaalbaar te maken. Ja, precies. Dus laat ze eerst zorgen dat je weet van dit, dit werkt. Ja. En dan uh, echt de grote budgetten er tegenaan gooien om het helemaal goed te maken. Ja. Ik zit nog na te denken, want we hebben het over gedrag, gedragsaanpassing. We hebben een aantal tips besproken, zoals uh, kijk naar de omgeving en niet zozeer alleen naar het individu. Uh, test maakt uh, maak duidelijk op internet... Uh, Probeer producten uit, zet een, een hele grote uh, aanbieding ernaast. Of juist maak het, maak het wat jij zei, André, van maak het half jaar uh, zo onaantrekkelijk dat mensen juist voor het jaar gaan. Uh, we hebben het gesproken over. Uh, Probeer mensen te drukken in die lange termijn nadenken. Uh, want korte termijn hou je ze wel bij je. Maar je wil uiteindelijk klanten die voor de lange termijn bij je zijn. En ik vraag me nu af van. Uh, stel dat ik, ik zit op kantoor en ik heb eigenlijk niet echt lekker de goede sfeer in mijn bedrijf. Of ik denk van ja, mensen zitten toch een beetje te mopperen... of ze zijn niet creatief genoeg... of ze, ze zijn niet zelfstartend genoeg. Zijn natuurlijk allemaal, iedere ondernemer vindt zijn eigen team... te weinig verantwoordelijkheid te nemen. Of dat is niet helemaal generaliseren. Maar de meesten denken van ja, ik, kan er, ik zou willen... dat andere mensen in mijn bedrijf ook... Uh, zo zouden denken als ik, of in grote ideeën... en die met nieuwe dingen aankomen en die daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zijn daar nog dingen, Eva, waarvan je denkt van... hoe hoe stimuleer je dat? Echt specifiek op de werkvloer. Uh, Ja, ik heb tot een jaar geleden ook gewoon bij een groot bedrijf gewerkt. Uh, Een onderzoeksbedrijf, maar toch... Ja, wat ik denk dat mensen uh, werkplezier geeft... wat de literatuur daar ook over zegt, is... autonomie en uh, ja, feedback geven op hun competenties... en hoe ze die ontwikkelen en hoe goed ze daarin zijn. Dus inderdaad, vrijheid geven. Uh, laat ze maar iets uittesten zelf om te zien of het gaat vliegen. Ik zou eigenlijk deze manier van denken... op heel veel werkvloeren wel eens uh, aan het werk willen zien. Want als we dat proberen, zie je ook dat mensen daar zelf heel enthousiast van worden. Gewoon van het idee van, oh wacht, dit kan ik ook op mijn zoon toepassen. Uh, dit kan ik ook op mijn, uh, inderdaad, mijn verkoopteam toepassen. Ja, precies. Laat ze dus... zelf dingen proberen en zorg dat je monitort wat de verbetering is. Zodat mensen ook het gevoel hebben dat ze het verschil maken. Ja. Ja, dus naast dat je dat kan doen, de tips die we hebben gehad om je klanten en je klantbereik, kun je dat ook in, uh, intern uh, misschien uh, meer vormgeven en aanwakkeren. Ook om intern te testen van hoe werkt het om hier iets er doorheen te krijgen of niet, bij wijze van spreken. Hè? Zouden ja. ze ook, je, je kan ook, uh, vind ik zelf wel leuk, met voorstellen naar het MT uh, de ene week zo en dan wordt het afgeschoten en dan ga je vier ja. weken later eigenlijk met hetzelfde idee maar omgedraaid. Uh, dat vind ik ook zo aardig van die, uh, dat we dat risk aversion hebben of mm-hmm. dat, je, dat je hoe je het formuleert. Dus als je het formuleert in het kader van een verlies... dan zijn we eerder geneigd om iets te doen... dan dat we er heel veel mee winnen, of juist andersom. Dus dat je daar probeert ook mee te experimenteren... en ook op die manier te testen. Ja, en ik denk dat dat in heel veel... ja, inderdaad het framen van brieven of van boodschappen... of van als je feedback geeft aan iemand hoe je dat vertelt... ook daar kan je allemaal mee spelen, inderdaad. Ja. Ja. Ja, leuk. Hey, en uh, wat, op, op welk gebied ben jij nu zelf aan het onderzoeken? Dat je denkt van, ja, waar, waar staat jou, jouw vakgebied op dit moment? En waar zijn jullie naar aan het kijken van, hey, daar willen we eigenlijk nog meer van weten? Of daar zijn we naar aan het zoeken hoe we dat beter kunnen beïnvloeden? Um, vrij, als ik voor mezelf spreek, heel breed. Uh, als ik specifiek kijk naar waar 
waar ik nu de papers over lees... gewoon omdat dat vroeger echt mijn vakgebied was. Ja, ik vind dingen als... Uh, hou je vast, strategische onwetendheid heel erg interessant. Dus dat mensen expres om iets heen kijken... zelfs geld ervoor over hebben om dat niet te hoeven zien. En dat vind ik vooral interessant als het op, op voedingsgebied zit. Wat, wat willen mensen nou allemaal niet weten over het eten dat ze in hun mond stoppen? Ja. Oh ja. Uh, dus we zijn ja, nu dus... ook veel onderzoek aan het doen naar, naar true pricing. Naar wat als je alle externaliteiten, dus alle extra kosten die een voedingsproduct maakt in de keten. Als je dat erbij op het prijskaartje zet. En dat soort onderzoek vind ik echt buitengewoon spannend. Ja, Dus zowel van als je dat erop zet, maar mensen het niet laten betalen. Of dat gedrag beïnvloedt, bedoel je dat ook? Of niet? Dat ook, ja. ja. En ook. Wat we, dus ze zijn aan het onderzoeken wat wij allemaal niet willen weten. Ik wil niet weten dat chips niet lekker zijn of niet gezond zijn voor mij, want ik vind ze zo lekker. Bijvoorbeeld, hoe goed mensen hun ogen dicht kunnen doen voor vieze plaatjes op de sigaretten bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, dat type van expres er moeite doen om ergens niet van op de hoogte te komen. Ja, ja dat is wel mooi hè, ja. <laughs> Ik denk ook dat dat trouwens veel gebeurt met bedrijven waar het niet zo goed gaat. Ja. Soms denk ik ook wel eens van, oké, okay, je weet met z'n allen dat het niet goed gaat. En dan ga je nog, ja, ik heb dan heel erg moeite met uh, de vakbonden die dan gaan staken. Terwijl je denkt, je gaat staken in een branche waarvan je weet dat jullie allemaal aan het failliet gaan zijn. Hoe, 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 hoe leg je dat bij elkaar, weet je wel? Zoek, zoek met elkaar naar oplossingen. Uh, maar goed, oké. Okay. Ja. Uh, interessant, ja. Het is leuk als we daar meer uh, uitslag over hebben... om dan nog eens een keer terug te komen. Ik ga afronden um, voor vandaag. Um, als jij, um, Eva, als je nu bedenkt... oké, okay, we gaan nu stoppen met het gesprek. Wat is, dan, is er dan nog iets waarvan je denkt... ja, dat moet ik toch nog even gezegd hebben? Of denk je dat alles wel een beetje zo aan de orde is gekomen? Um, ja, er is één ding dat is wederom gewoon persoonlijke interesse en zo. Maar waarvan ik denk dat, uh, ik weet het niet zeker. Ik denk dat veel ondernemers dat nog onderschatten. Uh, ja, ik denk dat privacy een nog veel groter issue gaat worden de komende paar jaar dan het nu al is. Dus hoe mensen, hoeveel mensen bereid zijn te betalen om hun privacy niet op te geven bijvoorbeeld. Denk je dat mensen meer gaan betalen daarvoor? Ik Want denk, is dat niet ja. ook zo'n onderwerp waar we strategisch omheen bewegen? Keihard. Dat, ja. we wel, <laughs> dat lijkt me echt, want, ja. want we weten het allemaal dat we het eigenlijk niet willen opgeven, maar ondertussen ga ik, ik, ik klik ja. ook gewoon, hè, als, als het, en ik ben behoorlijk goed op de hoogte, maar als het dan half elf s'avonds is en ik wil gewoon ergens snel inloggen, doe ik toch maar even ja. via Facebook. Want dan denk ik... Nou, ik denk dus dat daar mensen op gaan springen, dat er technologische uh, ja, uh, gadgets komen, uh, instrumenten, om dat jou niet te laten doen. Dat jij nu zegt, altijd als ik om half elf s'avonds wil klikken op ja, uh, I accept, dan komt deze pop-up en die zegt, joh, kijk er morgen nog maar even naar, ga maar lekker naar bed. Ja. Oh, dus ja. dat soort van commitment devices, waarbij jij dus van tevoren zegt, dit wil ik eigenlijk niet. En dan op het moment suprem uh, zegt hij van, hé, hey, hey, afblijven, dit was niet jouw plan. Ik denk dat we er daar heel veel van gaan Dat zien. is weer die lange termijn ja. en die korte termijn. Ja. Ja. Dus dat is ook wel interessant als je in die business zit. Dat je weet van, hé, hey, dit komt misschien op. Ja, leuk. André, uh, je, je, ik zie jou knikken. Dat hoort de luisteraar, ziet dat natuurlijk niet. Uh, heb jij nog zoiets ook waarvan je denkt van, hé, hey, uh, dat zie ik. Uh, dat is nog iets belangrijks als het hierover gaat. Um, nou ja, ik werd net getriggerd door wat Eva inderdaad zei. Over het hele besef van betalen met je data. Dat is, als je in de technologiewereld werkt, uh, is dat inmiddels uh, heel erg duidelijk uh, hoe, uh, hoe dat gaat. Maar het verbaast me af en toe nog steeds uh, hoe weinig mensen 
ja, dat daadwerkelijk besef inderdaad. En, en misschien niet eens willen weten. Maar het is ook dat de alternatieven er moeilijk zijn. Hè? Dus ik denk zowel de businessmodellen om dan het alternatief uh, sustainable en investeerders voor te vinden. Dat we er allemaal voor willen betalen. Ja, dat is ook het pijnlijke. Kijk, om die alternatieven, uh, uh, laten we zeggen, enige bekendheid te geven. Uh, ja, moeten ze reclameruimte inkopen bij de partijen die juist alle data bezitten. Ja. Ja, precies. Dat, dat is het lastige nu. Dus nou ja, en het is ook vaak zo dat die, dat die bedrijven hebben dan 80% marketingbudget. Waar je als je gewoon een normaal tussen aandachtstekensbedrijf hebt. wat niet uh, zijn winst haalt uit het verkopen van jouw data. die moet het dus ergens anders vandaan halen. Dus dat is nog wel een ja. soort catch niet toe. Maar het is interessant om te zien inderdaad of er bedrijven zijn. Of, of de wetenschappers waardoor wij dan weer kunnen leren. hoe we de mensen toch daar naartoe kunnen krijgen. om die lange termijn uh, in het oog te houden. Dus laten we daarop. Uh, Hopen dat dat onderzoek snel verder komt. Dankjewel Eva om hier te zijn. En voor je tijd en al je inzichten. André, dank voor jouw praktijk inbreng. En jouw fantastische producten die je op de markt hebt gezet. Je bent nu aan het investeren volgens mij in nieuwe bedrijven. Klopt ja. Uh, Heb je daar nog specifieke bedrijfstypes waar je naar op zoek bent of in wil investeren? Nou ja, ik kijk specifiek naar bedrijven die uh, ja, duidelijk een positieve impact willen maken op, uh, ja, op de mensheid. En uh, in educatie heb ik dat gedaan, maar ik kijk ook naar voeding, ik kijk naar uh, financiële dienstverlening. Uh, bedrijven die echt, uh, um, laten we zeggen, de lange termijn aanpak uh, op een laagdrempelige manier uh, voor de massa uh, ja, bereikbaar willen maken. Daar, daar kijk ik naar. Oké, okay. dank jullie wel. Uh, dank luisteraars voor het luisteren naar de podcast Werkprofessor. Um, als je het leuk vindt, uh, laat me weten als je een onderwerp hebt waarvan je denkt, hé, hey, dat zou eens een keer aan de orde moeten komen. Of als je andere feedback hebt, kan je mij bereiken op Wendy, apenstaartje, vpeople. Dat spel je met V-I-E en dan people.com. Uh, leuk dat je hebt geluisterd en tot volgende keer. Iedere maandag in jouw favoriete podcast app staat weer een nieuwe aflevering. 